0: Ojojoj, oj, oj. chciałoby się powiedzieć, żeby skomentować to co powiedział pan Marcin Dybowski, ale teraz nie czas na ojojoj, oj, oj, tylko na Tomasza Pernaka, który jest w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: pani. I Brexit i koronawirus. Zacznijmy od koronawirusa jak sytuacja na Wyspach Brytyjskich.
1: No i Sytuacja na Wyspach Brytyjskich jest taka, że era koronawirusa się skończyła. A teraz mamy erę neo, ba, walki z neokolonializmem i z rasizmem. Także jesteśmy na kolejnym etapie. Koronawirus w zasadzie się skończył. To znaczy 22 czerwca mają być otwarte wszystkie puby, a zaraz potem być może nawet i kościoły. Także jakby ustalona już jest kolejność w hierarchii ważności otwierania różnych przybytków. No, w zasadzie biorąc pod uwagę te... Manifestacje, które tutaj na szczęście nie były aż tak dynamiczne, można powiedzieć, że e, zasada e, dwóch metrów odległości człowieka od człowieka nie obowiązuje. Została określona jako zalecenie, a nie jako wymaganie.
0: Neokolonializm i rasizm. Jak wielu Brytyjczyków przystępuje do walki z neokolonializmem? Jak wielu Brytyjczyków mówi, to jest nasza wina, że zbudowaliśmy kiedyś imperium, nad którym nie zachodziło słońce.
1: I już przechodzę do tego tematu, jeszcze tylko ostatnia informacja na temat koronawirusa. Wczoraj ogłoszono jego ostateczny koniec, ponieważ okazało się, że istniejący na rynku od 60 chyba lat lek e, podobno zwalcza koronawirusa w 30% tych najgroźniejszych przypadków, a więc pozostałych praktycznie w całości. To no dosyć śmieszne. W każdym razie powiedziano do roboty. Teraz co do kolonializmu i do rasizmu. <śmiech> Jeżeli chce się obalić w ogóle w jakikolwiek metapolityczny sens brytyjskości, no to trzeba poobalać te wszystkie pomniki. Brytania istnieje tylko i wyłącznie jako kraj znaczący na świecie i przetrwała wielki kryzys powojenny tylko dzięki temu, że odwoływała się do tej świetnej przeszłości, czyli w zdewastowanym domu były jeszcze szafy i stoły, które pozostały po, po wielkim imperium, więc ta imperialna przeszłość buduje tożsamość. Jeżeli jej nie będzie, no to nie będzie Wielkiej Brytanii. Pewnie się rozpadnie na jakieś mniejsze, mniejsze części być może Irlandii, a Republika Irlandii okaże się bardziej atrakcyjna dla ludzi z Irlandii Północnej, chociażby gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. Zachodnia Szkocja niekoniecznie musi chcieć być ze wschodnią. Różnice są, jeszcze sekciarstwo panuje w Wielkiej Brytanii również. Natomiast czy wielu uczestniczyło? Nie, jak zwykle towarzyszyli zawodowi, e, zawodowi rewolucjoniści. E, nie wiem, czy pan, czy państwo wiecie, że Wielka Brytania wprowadziła kwarantannę tydzień temu, czyli każdy przyjeżdżający musi się zgłosić na policji i powiedzieć, że będzie mieszkał przez kolejne dwa tygodnie. Oczywiście z punktu widzenia koronawirusa, którego już nie ma, nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast chodziło o kontrolowanie rewolucjonistów, którzy tu przyjeżdżali. E, największa demonstracja była dowodzona przez osobnika, który przyjechał z Francji, miał taką przemysłową maskę, która wyglądała bardzo groźnie. Coś, co przypominało kalitka mizielkę, odporną, ale prawdopodobnie tylko przypominało, ponieważ było obdarzone piękną różową metką z nazwą jednego z najdroższych butików we Francji, którego nie będziemy, tej nazwy nie będziemy wymieniać, bo nie będziemy...
0: Dobrze, a temat Brexitu, bo po oświadczeniach premiera Wielkiej Brytanii wygląda na to, że, ten, że to nie będzie łagodna forma Brexitu, kiedy jest porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią, tylko to będzie moment, w którym te wszystkie relacje zostaną przerwane.
1: Najprawdopodobniej tak. Brało się to z, już począcej się od jakiegoś czasu bitwy o to, jakie przemysły, jakie interesy zostaną tu, a które przeniosą się tam. Odłączenie się od wspólnego rynku, już tym bardziej żywy, jakiejś części terytorium łączy się najprawdopodobniej ze zniesieniem tysięcy regulacji, które dotyczą biznesu i najprawdopodobniej wiele firm uzna, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby w takim miejscu akurat budować swoje przyszłe interesy u wybrzeży. E Eurazji, prawda? Wyski są zawsze atrakcyjne dla inwestorów e z różnych powodów. E Mamy olbrzymi handel morski, który jest najtańszym na świecie, także Wielka Brytania już ściągnęła e różnego rodzaju interesy. Wiele innych biznesów zapowiada, że się tu otworzy, jeżeli stworzy się odpowiednie warunki. Chyba Wielka Brytania nie ma wyjścia. Proszę pamiętać, że e jest jeden silnie uzależniony zawodnik w Unii Europejskiej, to są Niemcy. One są uzależnione jak zwykle od produkcji i od sprzedaży za granicę swoich towarów. Odcięcie rynku brytyjskiego będzie dla tej, tego rynku potężnym ciosem, dla tej produkcji potężnym ciosem. I jeszcze podpowiadam dodatkowo w Polsce, że wszelkie pochukiwania na temat, co Polska ma zrobić, żeby tam zadowolić różnego rodzaju sajtungi, które nam podpowiadają, jak się powinniśmy zachować, zapamiętać o to, że odcięcie rynku polskiego oznaczałoby kompletny upadek produkcji w Niemczech. Dodając te obydwa.
0: A proszę powiedzieć, jakie są konsekwencje izolacji brytyjskiej? Jakie są konsekwencje dla pana i jakie są konsekwencje dla przemysłu i gospodarki angielskiej?
1: Na razie jeszcze tego nie widać, to znaczy mówiło się o obniżeniu się jak gdyby wartości gospodarki brytyjskiej aż o 30%. Był potężny strumień pieniędzy, podobnie jak w Polsce, płynący do ludzi, którzy przestali pracować albo którzy zawiesili, bo musieli działalność. Nie wiadomo, jak, jakie będą tak naprawdę tego skutki, bo wszelkie modele i w przypadku koronawirusa, i w przypadku ekonomii okazują się zazwyczaj błędne w takich sytuacjach. No, gospodarka powoli się rusza z miejsca, natomiast no, uważam, że drukowanie masowe pieniędzy gdzieś tam Musi się odbić na kondycji tej gospodarki. Myślimy, że takim przełomowym momentem będzie schyłek lata, początek jesieni, kiedy ludzie generalnie popadają w pesymizm, bo pogoda się zmienia. Bardzo dużo zależy tutaj też od psychologicznego efektu koronawirusa. Ja na razie nie, nie odczuwam, nie znam nikogo, kto w zasadzie by w jakiś szczególnie drastyczny sposób odczuł.
0: To jest tak, że jeżeli będzie kryzys w Wielkiej Brytanii hotele, restauracje, puby, miejsca pracy, w których są Polacy, czy jest taki nastrój niepokoju i taki nastrój, taka chęć pakowania walizek wśród pana znajomych, wśród Polaków, którzy mieszkają na wyspach brytyjskich?
1: No trudne, bardzo trudne zadał mi pan pytanie, dlatego że ja mieszkam w małym mieście, w którym nie ma praktycznie przemysłu i zarówno mój zawód i zawód rodziny sprawia, że nie jesteśmy jak gdyby aż tak strasznie blisko problemów powiedzmy tych przemysłowych bardziej rejonów. Natomiast również pomagam w polskiej szkole raz w tygodniu, teraz nie jest zamknięta, więc mam rodziny polskie, więc mogę powiedzieć tyle. Problemem są dzieci, bo rzeczywiście wyjechanie do Polski, do Warszawy czy w okolice dużych innych dużych miast, myślę, że byłoby dobrym pomysłem dla ludzi, którzy pracują w fabrykach czy zatrudnieni są w przemyśle. Natomiast dzieci są problemem, bo dzieci się albo tu urodziły, albo tu się wychowały i one nie mówią idealnie po polsku. Nie mówią, nie mówią w ogóle. W szkole polskiej robimy wszystko, żeby mówiły. Ale to jest ich drugi język. I ich sytuacja na rynku pracy w Polsce nie byłaby być może aż taka bardzo ciekawa. Także jest to złożony problem bardzo, ale większość Polaków akurat, których znam, dostała jakieś tam albo rządowe pieniądze, albo... Pracodawcy po prostu zdecydowali się utrzymać załogi przez ten okres. Także na, na razie ja nie, nie widzę tragedii.
0: Pożyjemy. Zobaczymy, czy już się pan zgłosił do głosowania w, w, w wyborach prezydenckich.
1: Tak, oczywiście zgłosiłem się. Wybory prezydenckie to są te wybory, w których zawsze biorę udział. Tym bardziej żyjemy w czasach przełomowych i dla Polski jest bardzo ważne. Te wybory są jednym z kluczowych
0: momentów w historii. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Tomasz Pernak był gościem poranka wnet za chwilę w Wiadomości, bo na zegarze jest godzina 8.59.